0: 我是《镜州刊》调查组副总编辑刘荣，我们今天很高兴请到我们调查组的资深记者黄一渊来跟我们谈一谈，从乌二大战哈看台湾怎么应应这个台海局势，万一发生同样的状况的时候呢，我们要怎么来看？我们包括后备动员啊，包括怎么应应的这个部分。欢迎一渊
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是一渊。
0: 最近最火热的话题当然是这个乌俄大战在台湾也有一个很有趣的新闻，就是大家看到号称史上最硬的这个教招就是过往从七天变成十四天的这个教招哈，这个礼拜正式展开了那这个其实也关系到一个共同的话题，就是连接到乌俄大战的这个部分台湾的这个兵役制度跟后备动员的制度是不是有办法？因应台海万一发生军事危机，蔡英文总统他上任之后呢，接着成立了所谓的全民动员署，全力要改革后备动员的这个制度。这其实是一个很新的概念，可以请议员大概跟我们谈一谈，它大概有哪些细节呢？
1: 其实那个台湾谈这个全民国防已经谈了好几年了哈。那其实刚刚主持人提到这个总统蔡英文，他去年底的时候他自己去亲自揭牌嘛。他那个全名叫做全民防卫动员署了，全民防卫动员署。对，他那个目标是什么？其实蔡总统自己讲哈，就是他希望这个后备动员能够合一哈，再来是长后合一、嗯。什么叫长后合一？就是常备役哈跟后备役要合一，最后就是要跨部会合作。哎，这样听起来好像很。就是笼、呃、统，笼统、哦，大
0: 家其实不是很能够了解它的内涵到底是什么。
1: 对这个，我们可以从全民防卫来理解哈。听到国防觉得好像有点硬、嗯，但全民防卫的意思就是希望说每个可以打仗的人哈，当要发生战争的时候、嗯，你是可以站出来防卫自己的领土的哈。这个、叫全民防卫嘛。我举一个例子，就刚刚主持人开场提到的，这最近吵得很热哈，因为我们今年国防部开始推这个最硬教招了，就是把它改成14天哈，因为过去这个。教招的制度可能主持人在当兵的时候，可能会感受到，就是相较于真正在当兵的过程，他、嗯、好像显得比较松散，对、哦，甚至感觉好像大家会质疑说，嗯、你是不是就回去看书啊？情化对对对，你是不是回去看书去耗，对对对把这七天、呃、这几天耗掉就
0: 就是装备保养叉叉叉、啊、擦擦枪啦，大家看看、呃、上上举光日啊，这样交朋
1: 友这样、嗯、对，或者是跟以前的在部队的这些认识的朋友在叙叙旧所以一直会被质疑这个成效了、哦、那那所以他。就是这么刚好，哈，那个总统蔡英文揭牌成立这个全动署之后，哈，从今年开始就要试行，哈，试行就是代表说，哎，不一定未来会一直推下去哦，但是我们先开始做做看，哈，如果今年要较招的开始、嗯，我就把你招回来，一次就做14天、嗯，然后他还加了一些新的科目嘛，比如说你还要行军，嗯哦、十公
0: 里耶，哦、不好走，哦、呃，你
1: 还要野营，哈、嗯，要、嗯、要在野外就是要扎营，嗯啊、还要打靶，没错，嗯嗯、然后还有还有一些新的科目，比如说战伤急救啊这些科目，嗯、对，他其实。就是希望能够让这些本来被认为说，如果战争发生时，这些后备军人要上场，那他们不要忘记当年在当兵的时候所学的东西。然后，主要的目的是这个。嗯、其实我们从这边看了，哎、欸，那。乌克兰都靠后辈吗？或是靠现役军人在打仗吗？嗯、还有佣兵啊，他们，嗯，就其实好像不是。我们从至少从我们从国际新闻看到，其实他们有很多呃民众哈、哦，我们所谓的国民兵、嗯、或假日战士啊，哈、嗯哦，他们这次都发挥了很大的效果。那所以这一次周刊其实去采访了国家很重要的国防的战略的智库然后叫做国防院嘛，哈、嗯喔，国防安全研究院然后、嗯喔、的一些高层跟一些军事专家，嗯、特别是针对中共政勤政军特别了解的专家，然后、喔、问他说：“哎、欸，那台湾如果面临像乌克兰的这样状况的时候，通常我们台湾跟乌克兰都会被世界各国都会认为说是小国嘛，哈、喔，或者是一些舆论评论者都会这样认为。嗯、那你面对像中国哈、喔、或像俄罗斯这种？”嗯人口数比较多，它军事武力也比台湾或者比这个乌克兰强的这些国家的时候，你小虾米要怎么对大金鱼？然后，如果你的人力不够的话，军力现役军人的军力不够的话，嗯那所以这个国防院其实就提出了一个概念哈、哦，它叫做领土防卫部队的概念、哦。对。那大家会觉得啊，什么叫领土防卫部队？要再弄一个另外一个国军吗？哈、哦，其实不是啊、嗯。专家告诉我们，它的构想哈、哦，其实很简单哈、哦。我们现在台湾除了常备役，也就是自愿役哈、哦，就是我自愿当兵的这些人之外，我们每个人不是年龄到了要服兵役的这些所谓的后备军人哈、哦，嗯，这些你退伍下来的，不是每个人都要叫招嘛？你都用抽签的方式，所以抽到了，我们上场。都会说啊，你中签了，然后就会嘲笑他说、嗯、说哇，啊、你好你衰啊，对，好衰哈、嗯。你要是虽然少部分的人也会认为说哦、啊，我被叫招可以啊，就是回去练练舞，去玩玩，有点像在打鸡蛋或什么哈、嗯哦，生存游戏啊。但、欸、还可以跟公司告假，说明是个喘息。嗯、虽然也也有些人这样认为，嗯、但普遍社会的民众都会觉得说啊，好像比较衰啦。你你中签的，甚至会认为说你怎么好像中了一次就会一直中下去这样哈、嗯。但是国防院专家提到说，这个领土防卫部队的概念哈，他就要把这些中签回去叫。叫招的，他的这个看法就是说，我们现在哈，大概呃后备军人的的的人数大概可以被叫招的有八十万，但是固定会被抽到的，可能零零总总加起来大概就是三十出头的这些会固定被叫招到,到、嗯，那不是这样一扣还有多少？对。是不是还有五十万,、啊萬？那这些五十万怎么办呢？嗯、那个国防院专家就认为说，那你就把它纳入哈这个领土防卫部队。它的领土防卫部队其实就是比照美国国民兵啦，嗯、或像乌克兰所谓的假日战士哈、哦、的这种概念，就是
0: 台版的这个国民兵，对，有点类似啦。哈。那
1: 那虽然国民兵通常是自愿加入的、嗯，那这些后备未必自愿啦。哈，但他就融合这样的概念。嗯、那他怎么设计呢？他认为说，现在普及都会在自己各乡镇市区嘛，他就说。未来哈、哦，如果我们成立这个领土防卫部队，那我们就以乡镇市区为单位、嗯，也就是你户籍在新竹，你户籍在桃园、嗯，你到时候假日的时候你就回到你那个户籍的地方报道、哦嗯。这个、一个好处就是说，如果真正打仗的时候，嗯、你就知道到哪里报道。好、嗯，这一个第一个构想是以乡镇市区为单位。嗯、那台湾有三百六十八个乡镇市区嘛对？那这样建立起来不是听起来就很壮大了、哦对？那他这个领土防卫部队不只有这些哈、哦？你没被叫招到的这些人。他建议说，你就纳到这个部队之外，还有哪些？我们现在要当兵的，有些人可能是因为体位或者是因为一些身体状况，他无法行军啊，这些的人叫替代役嘛，嗯、或者是他有专长的、嗯，这些替代役哦，大概有三四十万的人，嗯、他认为也可以把他编进来。那他编进来不是叫你就是、嗯、哦，你一定要学武器或什么，因为打仗其实不是只有。军事哈，还有很多行政工作，嗯嗯、比如说协调，对，甚至说文书哈，或者是说新闻官这些，哎、嗯嗯嗯欸，你这些替代也纳入到乡镇市区的看别人的
0: 专场来看，他要到部队去做什么功用这样
1: 子，没错，这是第二块哈、嗯。那这个我们刚刚谈的领土防卫部队的第三块啊，在国防院专家的建议中，还要再纳入一块更大一块的哈、嗯，就是我们现在警政署下面啊，我举一个比较大家能理解的，就是我们在自己的社区内会看到，常晚上会有巡守队了哈。嗯这个就是所谓的民防组织啦，哈、哦，民间的不管是防灾啊，或者是救难团队啦，或是义消义警，这些团队你平时其实就有应付急难救助的专长了。嗯、那如果你这些自愿加入义消啊、义警或是民防组织的人，也能够跟不管是替代役也好，或者是后备军人的体制也好，一起结合进来的话，你平常可能一个月透过可能两天哦，或是更多，透过假日你不用上班的时间，回到你就近去报道，然后做一些军事武器的熟悉。当作战的时候，你这些人就会发挥最大的效果。那专家会提出这个概念，他其实有提到哈，他是举。中立国啦，瑞士哈，因为瑞士大家认为说是中中立国，那中立国听起来是说，哎、嗯欸，我们要选边站喽，那为什么他们还要有备战的准备呢？他们当然要哈，所以他们也有。领土防卫部队的概念，专家说，如果台湾在三百六十八个乡镇市区都能够建立起这样的部队的话，那我们台湾就会像一个刺猬一样，你就可以防御了啦。你在乡镇市区做这些部队的建立，其实它无法在境外作战嘛，哈、嗯，它无法到海外作战，对，开舰艇也无法哈，它就是守护我们的城镇。对，那当然也不会被我们的敌人认为说这个是在对他们的威胁，好、嗯哦，所以也不会引起国际争议。嗯、所以它的构想。是这样，然后他认为这一块可以来补足。嗯、尤其我们看到这次乌俄大战哈，大家会很担心或会想了解，说台湾的战力，若是两岸发生什么插枪走火的话，台湾有没有办法补足这一块？我们看一下全球的军力排行啦，哈，乌克兰是二十二，哈，台湾是二十一，我们还比乌克兰前进一名。嗯、但是他认为说，台湾的这些全民防卫的体制还可以建立的更完全。嗯
0: ，对，其实伊恩刚刚讲这个部分我们在采访的过程当中哈，其实我。当时想到一个不错的一个概念，然后其实应该是说它叫做“保箱卫国”了哈，因为你先有保箱，你才有卫国嘛。那当然，我们成立这样子的一个所谓的防卫署概念，其实是从台版的国民兵的这个概念去出发。这些人其实并不是要去出征。这些人所谓的参加这个防卫队的这个概念，就是说，呃，你的户籍在台中，那你可能就是防守你的家乡，那他也不会把你派到台北去打仗啊。概念上其实应该是这样子的想法嘛。
1: 对，而且刚刚主任有提到一个重点，就是这样子的一个制度的构想哈，它其实最主要的目的不是要去主动攻击。哦，而是你来侵犯我的领土，我的家乡的时候，我站出来保卫我自己的家，是这样子的概念对。对，
0: 我们其实看到这一次的乌克兰战争当中，其实有一些画面都是由他们乌克兰试出的哈，不管是在推特啊，或者是说在这个 IG 啊哈，那他们丢出一些画面，我们看到其实非常震撼哈。举例来讲，他们可能会有一些单兵。就手持一些呃，除了枪支之外，民兵会去做汽油弹啊，或者是说火箭筒啊这样子的装备，它会去攻击入侵的这个俄罗斯的军队哈。从这个画面上，我们可能没有办法去判读说这个东西的真伪性到底有多高，但是某种程度上，它至少让我们看到了乌克兰的这个民众跟乌克兰的军事部队，其实它不全然完全是由非常专业的这个。军事人员来组成，他在组成的分子当中，除了刚刚提到的这个佣兵之外，他有一部分也是从国外回到乌克兰国内、呃。像呃，有一些体坛上这些人，他们当然某种程度上我们看成他们好像是乌克兰宣传的样板，但确实上他们的爱国心也是让俄罗斯这一次的侵略部队没有办法。让他们讲这个叫做特别军事行动，在一开始就要达到他战略目标，就是很快的，他要在一个礼拜甚至三天之内就把这场战争结束掉。哈，那现在这个战争还在持续当中啊。目前为止，我们录音的当下的时候，他们的首都基辅目前也还是成功守住的、啊，这已经大大的打脸了很多国际军事专家的这个看法。我们回过头来看，台湾的排名既然比乌克兰还要高一名的时候。台湾是不是目前有这样子的能量，可以去做到类似乌克兰的这种军事行动？甚至于说，我们有没有办法达成这样子的军事规格呢？我们在采访的过程当中，发现说，其实我们的国防院也不断的想要跟我们强调一个观念，就是说，你要去把你的准备都做好的时候，相对的，呃，你的敌人不管是不是中国，或者是其他的对你有军事。觊觎的这种国家，对你有非分之想的国家的时候，他也会发现到说，哎，其实。这个国家并不是像我们想象中的是软柿子，甚至于说它在呃民间的战力啊，除了这个军事部队之外，它还有很强大的这个精神战力的这个部分在里面。精神战力的部分，也许呃，我们来请议员跟我们谈一下这个部分。国防院是希望台湾一般民众要怎么样来加强的这个部分？刚
1: 刚提到这个精神战力，因为我们刚刚前面不管在讲哦，这个世界的这个呃军力排名啊也好，或者是我们刚刚在前面讲的后备的制度啊、现役军人的制度啊。好，这些不管是武器的也好，或者人力的也好，这些都是实体的哈。但是作战的阶段其实很重要，一个就是新战，然后那你换成当代的语汇哈，它其实就是认知作战。然后认知作战，其实台湾应该也很了解这个词汇，会通常用在什么？我们都用在政治上，对，哦、就网军嘛、嗯，蓝绿网军、蓝绿白网军哈、嗯，或者是两岸的这个。网军的作战，我们常常说中国对台湾统战，或是做认知作战，或是台湾的绿军对蓝军，嗯、蓝军对绿军、嗯，白军对绿军的认知作战，嗯嗯、还有红军啊，哦，对，还有红军哈<笑>、哦，就是这些认知作战。其实、哦、我们从俄罗斯跟乌克兰，包括刚刚主持人提到的哈，我们看到一些。不管是乌克兰释出了一些影片，有拿过金牌的拳王宣布加入领土防卫、嗯、作战营，对,、嗯、對这些影片的释出，名人带头展现爱国心，喷发的这些画面，然后其实就是认知作战的一部分。嗯、那我们在访问国防院的专家或高层，他们在提到说，哎、欸，他们很意外，说，哎、欸，这次哈、喔，俄罗斯没有大家想象以闪电般的收下这个吹
0: 鼓拉球把把乌克兰打
1: 下来，对，没有以很快的方式把这个乌克兰拿下。去。其实很重要一个原因是，他们认为说俄罗斯自己不管是对内或对外的这个认知作战，好像没有想象中的成功哈。大家对于俄罗斯的这个网军或者是骇客来讲哈，最有名最有名就当年川普在选举的时候哈，甚至还有 Netflix 上面还有纪录片哈，就是说俄罗斯的这些骇客或网军是如何影响美国内政跟美国选举的哈。那他们那时候就一战成名，全世界就知道说啊，原来。在政治上是可以被网络这些认知作战来所影响的對。好，那我们回来看这次乌俄大战，国际舆论很讶异的是说，当代的战争哈，大家会认为说最重要的是什么？其实是它的基础设施，比如说电力，或是资讯设施。但是我们发现，俄罗斯并没有在开始打仗的第一天，甚至到现在打掉它的所有的电力。专家研判，第一个、嗯、可能它太轻敌。认为说根本我不用打我就收下来。第二个我也要做反宣传嘛。可是最后我们可以看到说，国际舆论的媒体站或者是网络站来讲。几乎很少看到俄罗斯对他们有利的宣传出来。嗯、那专家也评估了，是说我们刚刚前面举川普那次选举来讲，其实西方社会或者是包括长期跟俄罗斯处于紧张局势的乌克兰，他们其实早有警觉了啦，因为俄罗斯常用这一招在做宣传战嘛，所以他们已经做好准备了。所以导致这个就是专家所说的这个叫什么社群免疫。那这个其实网络作战也会。不断有新的方式跟新的防卫嘛、嗯，那它也会不断的演变。所以如果你一直用同一招，它就不要再
0: 用老梗了，对
1: 你就会造成了免疫。所以专家还有提到一个大家比较少谈的哈，就是骇客就是俄罗斯。急的这些骇客，这次真的挺俄罗斯吗？嗯，他真的有在帮俄罗斯在攻击乌克兰吗？还是他其实是不选边站的？嗯、目前为止哈，我们看到俄罗斯还是导致他屈居于劣势局面的原因。嗯
0: ，最后哈，我们请议员来跟我们谈一下，就是说国防院的高层在我们这个访谈的过程当中，他们提到一个很重要的观念啊。他们希望台湾应该要变成更多面向的一个韧性社会，哈，就是说除了基础设施之外，我们的明星啊，这个也要有韧性，还有很多方面的建制，我们都不能光是从硬体去看。那这样子的韧性社会的概念，我们大概请议员给我们做个结尾
1: 。对，我们在谈韧性社会，其实回头谈哈，就是国防院高层在跟我们强调，是说不管是五二大战或回来看两岸这个局势的时候。我们都很害怕发生战争，我们也不希望发生战争嘛。但是如果一旦发生，我们其实要问一个问题，就是说战争的目的是什么？哈，就是如果敌人发动战争，他想要达到的最终目的，或是他可能结束这场战争的原因是什么？哈，那高层认为说，当代的战争哈，他目的不会是说，我就是看你不爽我就打你，完没有完全一定有政治目的，一定有政治目的。战争如果有政治目的的时候，他如果为了要统治你这个地方，要拿下你这边地方的政治主权的话，除了军事的猛攻啊，把炸烂是一种手段之外，他有可能就是只要拿下关键的地方之后，他就会用一堆政治手段来进行地内的战争，对
0: ，成立傀儡政权也是、啊，对，成立傀儡政
1: 权，或者是分化你自己国内不同意见的人，嗯、对，这些就是我们所谓的政治手段，甚至经济诱因，比如说。假如啦，哈，中国打过来就说，那你一块台币可以换一块人民币，哦，不、哦、要说换到两块或三块、嗯。如果他这样提出这样的经济、哦，那你的
0: 财富马上就暴涨五倍。对
1: ，如果如果他提出这样子的话，那台湾的一些资产阶级哈，或者是一些资本家，甚至一些民众，他会不会对自己国家军事或者是作战的信心就动摇了？嗯，那这次看到的乌克兰的爱国心喷发现象，还有没有办法发生呢、嗯？然后进一步影响就是你的精神战，就那
0: 一部分化。对，
1: 所以我们。我们回来谈说，为什么要增加台湾多面向的任性？嗯，像最近发生大停电嘛，对。如果智慧电网一直无法建立起来，他、嗯、根本就不用花一兵一卒跑过来台湾打你呢。他只要把你的一个电厂打掉，然后你台湾停电个两三天、三四天，嗯、你可能就动不了啊。那你电力影响的就是其他基础设施、嗯、也不能发电嘛，嗯、水力也不行，嗯、那更不用讲网络了。
0: 手手机也没有，啊、手机也不能通接。啊嗯、那
1: 不能上网，你根本无法获得资讯。那政府要如何跟人民沟通作战策略呢、嗯嗯？甚至做心战喊话。所以在谈的多面向任性，就是说你要把台湾的这些东西都照顾好。这个目的是要让人民不会在关键的时刻失去信心，也不会产生怀疑、嗯。那这个是作战非常重要的一个精神战力跟心理战的很重要的一个因素。嗯
0: ，今天提到的这些概念，哈，呃，也许。过些时候，其实都会变成我们的政策，也不一定。目前为止，其实国防院扮演的角色，就是希望把智库的智库的这个角色，慢慢变成政策啊。然后经过不断的讨论，那也许大家慢慢就可以接受这样子的观念。呃，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《劲爆点》，我们下次见喽！谢谢伊渊。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。